Aleluya. Mientras usted se sienta, por favor, bendiga a la persona que está a su lado. Debemos de bendecirnos los unos a los otros. Wow, qué hermoso. Gracias, muchachos. Qué hermoso, qué hermoso ambiente, qué hermoso los cantos. Señor, qué hermoso canto. ¿eh? inspirador espero que todos ustedes se hayan sentido muy pero muy bendecidos al participar en este canto y recuerden que Dios está presente amén hemos venido a su casa él está en su casa y nosotros hemos venido a alabarlo a adorarlo a honrarlo y a glorificarlo amén Wow, hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos de honrarlo y glorificarlo. Gaspar tiene un motivo muy grande. Estuvo varios días en el hospital sufriendo con dolor en su páncreas y inflamación del páncreas. Y bueno, cuando yo supe lo llamé y estuve hablando y le digo, bueno Gaspar, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Por qué tienes el páncreas inflamado? Eh, muchos de nosotros conocemos el testimonio de Gaspar de que por muchos años él tomó mucho, anduvo mucho en la tomada y, y en fin, en ese mundo. Pero gracias a Dios que ya tiene muchos años también que aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador y ha permanecido fiel al Señor. Y cuando le hago la pregunta y le digo, bueno, ¿y por qué tu páncreas se inflamó? Me dice, pastor. Los médicos no saben, los médicos no encuentran el motivo, no encuentran la razón. Están haciendo estudios y han hecho ya varios estudios y dicen, no, pues todo dice que está bien. Todos los estudios que te hemos hecho salen bien. Pero ese páncreas estaba hinchado, estaba... Yo digo, bueno, era que el Señor quería que él fuera allá al hospital porque a lo mejor había alguien allí que él tenía que hablarles, amén. Aleluya. Oh, hermanos, denle la gloria a Dios porque sucede, sucede. Dios nos ama tanto y ama tanto un alma que es posible que algunos de nosotros vayamos al hospital creyendo que estamos enfermos con dolor cuánta cosa y después cuando llegamos allá la razón era para hablarle a alguien que necesita de Dios oh Dios es grande y es maravilloso hermanos y un alma para Dios es muy importante un alma para Dios es muy costosa Jesús pagó el precio más elevado que pueda existir por cada alma. ¡Wow! Tremendo. Muy bien, ¿están listos para el banquete de este día? Ya tenía tiempo que no decía eso, ¿no? Pero hoy tenemos un banquete, hermanos. Tenemos el, estamos estudiando el libro de los Gálatas y ha sido un libro tremendo, maravilloso, que nos ha dado una enseñanza muy grande, especialmente hermanos, porque nosotros como seres humanos eh, tenemos dos enemigos. Estaba hablando con alguien y le decía, mira, nosotros tenemos dos enemigos. 
un enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus demonios, porque Satanás no es omnipresente, y como no es omnipresente, necesita tener demonios en muchos lugares para controlar a la gente y para atacarla. Eh, y Satanás nos ataca. Y hay otro enemigo, y hay otro enemigo que también pelea contra nosotros. Y ese enemigo es la naturaleza pecaminosa, ¿Cuál es esa naturaleza pecaminosa, pastor? Esta carne. Esta carne fue hecha de la tierra. La tierra no es perfecta. La tierra tiene contaminación. Y por eso esta carne le encanta lo que es del mundo. Le encanta los placeres del mundo y por eso hermanos nosotros tenemos esa lucha tremenda Satanás atacándonos tentándonos y encima la carne con ese deseo de las cosas del mundo y es una batalla es una batalla terrible y nosotros tenemos que lucharla a diario a diario hombres y mujeres jóvenes y aún niños hermanos todos tenemos esa lucha diaria. Hermanos, tenemos que aprender a luchar y tenemos que aprender a vencer. Recuerde que no estamos solos en esa batalla. Amén. Ale, oh, dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios. Si no estuviese el Señor con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Pero tenemos al Señor con nosotros. Muy bien, el, el domingo pasado el pastor Irving nos presentó el estudio eh, del uh, capítulo 3 de Gálatas. y Un estudio tremendo, ¿verdad? Donde ahí aprendimos una gran enseñanza sobre la ley y la fe en Cristo y la ley y las promesas de Dios. Eh, Recuerden que la promesa que Dios le dio a Abraham en aquel entonces fue en ti serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa de Dios. Y luego terminó con la bendición de que, pues que Dios nos dio a través de Cristo, que cuando lo aceptamos como, eh, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, eh, venimos a ser hijos e hijas de Dios. Ya dejamos de ser criaturas simplemente y pasamos a ser hijos e hijas de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo confirma el Señor en el, en el capítulo 3, ¿verdad? En los versículos del 26 al 29, cuando dijo, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, bautismo de aguas, vamos a anunciar hoy, por cierto, que ya pronto vamos a tener bautismo en las aguas, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizamos, nos ponemos, nos revestimos de, de Cristo. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, Hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos 
de Abraham son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Dale un aplauso al Señor, Dios mío. Ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo nosotros lo entendemos? Porque a, a veces hay cosas allí, por eso Pablo mismo decía, y la misma palabra del Señor dice, de que eh, Pablo se profundizaba tanto en la palabra de Dios, que algunas cosas eran tan profundas que no todo el mundo las entendía. Y entonces por eso muchos que decían ser intérpretes de la palabra de Dios, la distorsionaban y enseñaban cosas que no eran. Ah, y entonces no es fácil. Ahora, ¿cómo se entiende todo esto que acabamos de ver y que el pastor Irving nos dio el, el eh, domingo pasado? ¿Cómo fue que heredamos las promesas que Dios le dio a Abraham? ¿Cómo fue eso? Bueno, Dios nos lo explica en el capítulo 4. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 4. Por lo tanto, vamos al capítulo 4 de los Gálatas y vamos a ver qué dice allí la santa y bendita palabra de Dios y que nos enseña. Hermanos, este es un tremendo capítulo. Así que pongan mucha atención porque aquí vamos a aprender muchas cosas muy buenas y vamos a descubrir muchas cosas muy buenas que Dios preparó y nos ha dado a nosotros. Aleluya. Capítulo 4 de Gálatas en el verso 1 comienza diciendo, piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos, esto aquí está describiendo cómo es eso de que uh, nosotros heredamos la, la herencia de Adán, de Abraham. Ok, piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos, pequeños, están pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, porque el padre le dejó toda la herencia, todo lo que le pertenecía, Debido a que son niños, ellos no tienen la capacidad para administrar los bienes que su papá les deja. Por lo tanto, tienen que obedecer a sus tutores. Tienen que crecer bajo tutores. Esos tutores son los que les van a estar enseñando y educando y preparando para que cuando ellos lleguen a la edad de vida que su padre haya puesto, ¿verdad? Entonces ellos van a saber cómo administrar esa herencia que Dios les ha dado. El verso 2 lo explica, dice, tienen que obedecer, obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo, hermano, sucedía, continúa diciendo la santa y bendita palabra de Dios, con nosotros, con todos nosotros, 
antes de que viniera Cristo. Y mire la explicación que viene aquí. Por eso le digo que este capítulo es un capítulo tremendo. Dice, éramos como niños. Nosotros antes de tener a Cristo, antes de venir a Cristo, éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Y cada uno de nosotros puede dar testimonio de que así es. Así andábamos nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo, estábamos esclavizados a esos principios. Y ahí andábamos las tradiciones, que mi abuelo, mi abuelito, mi tatarabuelo fueron esto y mi, y mi papá y mi mamá fueron esto y pues yo también soy esto. ¿Se acuerdan? Entonces son, esclav son esclavitudes que, que nos tenían a nosotros dominados y nos controlaban. Por eso dice, de los principios espirituales básicos de este mundo. O sea, el mundo nos estaba controlando espiritualmente. Y por eso nosotros actuábamos en la forma que actuábamos y por eso muchos de nosotros tenemos testimonios que sinceramente a veces nos da vergüenza. Yo digo, ay Dios mío, cada vez que yo me acuerdo de cosas que yo hacía cuando era mundano, qué vergüenza, ¿verdad?, me da ahora, porque ahora como cristiano mi mente es completamente diferente. Aleluya, ahora pienso como nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, claro, aquellas cosas que hice en el pasado, pues muchas de ellas me avergüenzan. El verso 4 continúa diciendo y dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, estábamos bajo los tutores, y que estábamos bajo la enseñanza de las cosas de este mundo, Dios envió a su Hijo. ¡Wow! Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Me gustó lo que el pastor eh, Andrew dijo en esta mañana. Fíjese, Dios no creó un Hijo de Él. Él no dijo, ¿sabes qué? Voy a crear un Hijo para que vaya, no, él dice envió a su hijo, su propio hijo, su verdadero hijo, amén y por supuesto nacido de mujer porque Dios lo tuvo que traer al mundo como un ser humano porque tenía que morir allá en la cruz del Calvario, esta carne es mortal esta carne muere. El espíritu que Dios nos dio que está dentro, ese no muere. Es eterno. Pero esta carne muere. Por eso la carne vuelve a la tierra, porque de allí fue formada. Pero el espíritu va a Dios porque Dios fue el que lo dio. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer que fue el vaso que Dios usó para que él naciera y sujeto a la ley. Como nació como un ser humano, tuvo que estar sujeto a la ley. 
Verso 5. Dios lo envió con un propósito muy grande. Wow. Y yo le doy gloria a Dios porque Él vino por ese propósito. Amén. Dice el verso 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Gloria al Señor. Alabado y glorificado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Jesús vino con ese propósito muy especial para comprar la libertad de los que éramos. Ahí nos incluimos todos. Éramos, ¿verdad? Porque ahora que somos cristianos, ya no, pero los que no son cristianos y nosotros que no éramos cristianos, éramos esclavos de la ley. Los que no son cristianos, lamentablemente, todavía siguen esclavos de la ley. ¡Wow! O sea, el Señor pagó un precio muy elevado en la cruz del Calvario para redimirnos de la ley del pecado, para redimirnos de esa ley. Él pagó ese precio tan, por eso se llama el Redentor. Él nos redimió. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestra deuda. Nosotros somos los pecadores, no era Él. Nosotros éramos los que teníamos la deuda, no Él. Pero sin embargo, Él pagó, ¿para qué? Para redimirnos de la ley. Porque todos nosotros somos culpables de pecado y según la ley, estábamos todos condenados por cuanto todos pecaron, como dice en lugar en la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Pero gracias a Dios que vino nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces, éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ay, Dios mío, hermanos, yo les digo que este, este capítulo es tremendo, es profundo. Mire todo lo que Dios nos da aquí a nosotros, nos revela a nosotros de la bendición tan grande que Él nos ha dado. O sea que Él nos adoptó para ser sus propios hijos wow oh gloria a Dios hermanos yo no sé yo, yo creo que deberíamos estar todos saltando y brincando y dándole gloria a Dios aleluya por estas bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado y el verso 6 continúa diciendo y debido a que somos sus hijos Aleluya, por su gracia, porque Él nos dio esa bendición. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre, uh, gloria a Dios. Abba Padre es como decirle papito, en vez de decirle papá o Oh, padre, no, decirle papito, con confianza, amén, con cariño. Mi papito, Dios nos dio esa bendición de que nosotros 
convirtiéndonos en sus hijos, nos llena con su santo espíritu que nos purifica y nos da esa bendición tan grande de, de sentir su santa y divina presencia donde hay paz y donde hay santidad y, y, y luego nos dice el cual nos impulsa el Espíritu Santo que está en nosotros nos impulsa a exclamar Abba Padre Papi Papi wow qué lindo este es el plan maravilloso hermanos perfecto de Dios para nosotros gloria a Dios Ahora oigan esta maravilla, hermanos. Oigan lo que continúa diciendo aquí en el libro de Galatas. Yo estoy leyendo la, la, nueva, uh, la nueva traducción viviente. Me gusta leerlo allí porque es un idioma más uh, actual y ex explica un poco mejor que cuando leemos uh, uh, otras versiones en idiomas antiguos. Continúa diciendo en el verso 7. Ahora... Ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Yo, yo no sé si ustedes entienden esto, hermanos. Pero mire, cuando nosotros estábamos en el mundo, y aquellos especialmente que se metieron profundamente en la borrachera, en eh, mujeriegos, eh, en la prostitución, eh, algunos en drogas, eh, que, que se metieron allí en lo profundo, otros en robos, en crímenes, en, en cuánta cosa, se metieron allí profundamente en eso, estaban esclavos del pecado, del mal y de los vicios de este mundo. Y entonces el, el, el Dios nos salva a través de nuestro Señor Jesucristo, nos hace sus hijos. Y luego dice, y como eres su hijo ahora, dejaste de ser el esclavo del pecado, ahora eres un hijo, una hija de Dios, porque cuando habla de, de los hombres se está hablando de las mujeres también. Dice, y como eres su hijo, miren lo que Dios nos da. Ay, Dios es grande y es maravilloso. Dios te ha hecho su heredero. ¡Wow! ¡Wow! Oiga, hermanos, que algunos de nosotros que, ¿verdad? Hicimos tantas cosas tan malas, que éramos basura, que no valíamos un medio, no valíamos nada. Y que Dios nos haya hecho sus hijos. Y encima de eso, nos da la bendición de ser sus herederos. ¡Wow! 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 Por eso Dios dice que, que, que no se hagan riquezas aquí en el mundo donde existe eh, la polilla y donde ladrones minan y roban. No, no, no. Hagan tesoros en el cielo. Porque, hermanos, Hermanos míos, al llegar allí y recibir la herencia que Dios nos da, ¿cómo será esa herencia? ¿Cómo?
¿Cómo será? Hermano, si, si usted va al libro de Apocalipsis y ve la descripción de lo que son los muros nada más de la Nueva Jerusalén, hechos de tantas piedras preciosas, tan valiosas, el mar de cristal, las calles de oro. ¡Ay, hermano mío! ¿Cómo será esa herencia? Y eso es nada más pensando en lo material. Pero lo material no es lo más importante. Pero mire que Dios allí nos tiene cosas hermosísimas. Y luego la vida eterna. Vida. No hay muerte allí. No hay más llanto, no hay más dolor, no hay más enfermedad. ¡Hay vida! ¡Oh, gloria a Dios! Ah, hermanos, qué cosa maravillosa y qué bueno es nuestro Dios. Y nos ha hecho su heredero. A mí me hizo su heredero. ¿A ti te hizo su heredero? ¿A ti te hizo su heredero? ¿Recibiste a Cristo como tu salvador? Eres su heredero, eres su heredera. Uh, ¡Oh, mi Señor! Sigue, continúa hablando la santa y bendita palabra de Dios en el verso 8 y dice lo siguiente. Antes de conocer a Dios, cuando andábamos allá en aquel mundo, ustedes los gentiles que no somos judíos, los que no somos judíos, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. No levanten la mano, no tienen que levantar la mano, pero hermanos, ¿cuántos de nosotros lamentablemente en nuestro pasado en nuestra pasada manera de vivir sin Dios, sin el conocimiento de Cristo y sin Dios, lamentablemente estábamos atados a adorar ídolos. Imágenes hechas por la misma gente, hechos por los mismos hombres. Como dice la palabra de Dios, que tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, tienen pies pero no caminan, por eso los tienen que cargar. ¡Qué cosa tan tremenda! Y nosotros éramos esclavos. Y en nuestra ignorancia, lamentablemente, ahí estábamos adorando a esos ídolos. ¡Wow! Ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. ¡Wow! Hermanos, esa era una tremenda atadura que teníamos nosotros. ¿Saben por qué? Porque esa atadura se llama idolatría. Nosotros adorábamos ídolos. Verso 9 continúa diciendo, así que ahora que conocen a Dios, ahora que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y conocemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, oh gloria a Dios, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Pablo 
les hace una pregunta. Porque después que Dios nos da todas estas promesas de que somos hechos sus hijos, somos hechos sus hijas, somos hechos herederos con Cristo, Pablo les hace la pregunta y les dice, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Hermanos, qué terrible es cuando una persona que ha venido a Cristo, que ha experimentado la presencia de Dios, que ha sido muchos llenos del Espíritu Santo y todo, y después resulta que con el tiempo se dejan arrastrar, se dejan engañar por, por los consejos de los amigos de este mundo, se dejan engañar por las atracciones de los placeres de este mundo y le dan la espalda a nuestro Señor Jesucristo y retroceden. Le pasó a Judas. Judas lo hizo. Y Pablo, escribiendo estas cartas, en varios lugares escribe de varias personas que lamentablemente hicieron lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando Él fue a visitar aquel lugar donde Él creció, Nazaret, y estaba allí, dice que la gente de Nazaret, los que ya se habían convertido a nuestro Señor Jesucristo y lo habían aceptado, cuando lo escucharon hablar, dijeron, oh, esa palabra es muy dura. ¿Quién la soportará? ¿Y qué dice? Lo dejaron y se fueron. Retrocedieron y volvieron a convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser un ejército y tenemos que hacer un ejército de oración como cristianos. Cuando nosotros veamos a una persona, un joven, un hombre, una mujer, a veces hasta ancianos. ¿Saben que hay ancianos que, que han retrocedido después de tantos años de estar sirviendo al Señor? Pero cuando nosotros los vemos, tenemos que clamar a Dios, tenemos que clamar al cielo que tenga misericordia de ellos y que les abra los ojos, ¿para qué? Para que ellos dejen de seguir al mundo y regresen a nuestro Señor Jesucristo y les sean fieles. Amén. En otras palabras, ¿qué les pasa era lo que Pablo le está diciendo a ellos. ¿Por qué quieren? ¿Por qué quieren retroceder? Pablo le está diciendo. ¿Qué les pasa, amados hermanos gálatas? Después que Dios nos ha dado su libertad gloriosa. Nos ha lavado de todo pecado. Y nos ha hecho sus hijos y herederos. 
vamos a rechazar toda esa bendición y regresar a la esclavitud del pecado. ¿Qué les pasa, Gálatas? Amados hermanos, despierten. ¿Cuántos Gálatas hay aquí? ¿Cuántos Gálatas me están viendo ahorita por internet? Yo llamo Gálatas a esos que están retrocediendo y le están dando la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Están desechando la bendición grandiosa que Dios nos ha dado para recibir, no me gusta esta palabra, pero el vómito que habían echado cuando se apartaron de Dios o cuando se, eh, se apartaron del pecado y vinieron a Dios y ahora están regresando otra vez a eso que habían vomitado mm. Mm. ¿qué les pasa amados hermanos gálatas? Después que Dios nos ha dado esa libertad tan gloriosa y nos ha dado esos regalos tan preciosos. Oh, esa bendición tan grande. Ahora otra vez regresar a la esclavitud del pecado. Luego les dice, pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años temo por ustedes quizás quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano ay miren me siento tan mal amados hermanos de Gálatas de Galacia amados hermanos Gálatas me siento tan mal que después de haber predicado ustedes haberles enseñado y ustedes haber aprendido y ustedes haber participado ahora se estén yendo y que crean y piensen que van a ganar el favor de Dios haciendo las cosas que antes los tenían esclavizados verso 12 amados hermanos les ruego que vivan como yo, dice Pablo. Miren, yo les doy un ejemplo. Yo anduve en ese mundo. Yo fui malo. Todos saben oh, qué tan malo fui yo. Pero después que Cristo me tocó y yo lo acepté, yo cambié totalmente y he permanecido fiel a Dios aún a pesar de todas las cosas que han venido en mi contra y que me han atacado y que me han producido daños físicos en mi cuerpo. Sin embargo, yo no he abandonado a Dios. Yo sigo a Dios. Yo no quiero por nada del mundo regresar a lo que antes fui. Amén. Gloria a Dios. Y les da el consejo. Y les dice. Amados hermanos. 
les ruego que vivan como yo. Sigan mi ejemplo. Vivan como yo. Libres de esas cosas. Pues yo llegué a ser como uno de ustedes. Ustedes lo saben. Los gentiles. Libre ahora de esas leyes. Por la gloria y la gracia de Jesús. El apóstol Pablo les recuerda cómo sufriendo una situación muy difícil. Sin embargo, él vino y les predicó a Cristo. Cuando Pablo fue allí a hablar con los gálatas, cuando anduvo allá ministrando en Galacia, hermanos, él, él tenía un problema físico. Tenía un problema terrible. Pero sin embargo, él fue. Y a pesar de ese sufrimiento que él tenía por su problema físico, él no dejó de servir a Dios. Él sirvió a Dios, él predicó, él cantó, él enseñó, él se quedó años allí con ellos, enseñándolos hasta que ellos crecieran y se hicieran fuertes en el conocimiento de Dios. Dice, ustedes... No me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo. Él tenía una enfermedad cuando fue a predicarles. La primera vez que les llevé la buena noticia, cuando fui allí por primera vez a, 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 a enseñarles acerca de Jesús. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, porque la gente siempre cuando ve a una persona que está enferma, le saca el cuerpo. No todos, pero una mayoría. Gracias a Dios que hay gente que es valiente y que cuando ve que una persona está enferma, lo ayudan y lo bendicen. Yo admiro a mi hermana Dorita, ¿verdad? Que mi hermana Dora... Por tantos años, ella trayendo a mi hermana Gori, que está imposibilitada. Ella le dio polio y no podía caminar y tenía que venir en su silla de ruedas y todo. La hermana Dorita, hermanos. Yo la vi, y ella es pequeña. Parece hermana Dorita para que la vean, porque los que no la conocen. Ella no es tan grande, mire, delgadita, no, no es muy alta. Pero hermanos, ella siempre trayendo a la hermana Gori y abriendo la castaña de su carro y sacando aquella silla de ruedas, yo la vi por años haciendo eso, metiendo la silla de ruedas y sirviendo a mi hermana Gori para que mi hermana Gori tuviera la bendición de poder venir a los servicios y gozarse en la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa, hermano! ¡Qué cosa más linda! Y yo estoy seguro que aquí hay varios, ¿verdad? En nuestra iglesia, que quizás yo no lo estoy mencionando, porque si no me voy a salir del mensaje, pero que también este, ayudan y bendicen hijos, hijas, que cuidan a, a sus familiares, a sus padres, a sus madres, madres que dan todo por cuidar a, a, a sus familiares cuando están enfermos. ¡Wow! Y entonces esa era... La cosa que tenía Pablo, él llegó allí enfermo a Galacia 
pero sin embargo, a pesar de que él estaba enfermo y la condición de ellos, de que él tenía, ¿verdad? Los hacía ellos como decir, ay, este está enfermo, ahora tenemos nosotros que tener esa carga de estarlo cuidando, de no, mejor no, mejor. Pero no, dice él, todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios. ¡Wow! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermanos! Bueno, quizás no tenía alas ni nada, pero era un ángel de Dios porque llevaba el mensaje de Dios. Estaba llevando el mensaje de Dios. O incluso el mismo Cristo Jesús. O sea, los trataron tan bien a Pablo a pesar de su enfermedad que hasta eh, era como si estuvieran recibiendo a nuestro Señor Jesucristo mismo en el, el trato, en la forma del trato que le dieron a él. Así se sentía Pablo de, de esa honra tan tremenda que ellos le dieron de haberlo cuidado cuando estaba enfermo. Y él ahora les dice y dice, Gálatas, ustedes hicieron todo eso. Y ustedes me recibieron. Y ustedes se gozaron. Escuchando mis enseñanzas. Aún estando yo enfermo. Ustedes tenían una alegría tan hermosa. Cada vez que nos veíamos. Y ustedes venían a verme. O algo. Wow. La alegría que había entre nosotros. Esa reunión hermosa. ¿Para qué? Para que yo les hablara acerca de Jesús. Y ahora Pablo les dice. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? ¿Qué les está pasando, hermanos amados gálatas? ¿Por qué están abandonando, rechazando al Señor para ir nuevamente a esa esclavitud? Hermanos, qué doloroso es, ¿verdad?, cuando nosotros hemos convivido con hermanos queridos y hemos disfrutado de las muchas bendiciones de Dios. La presencia del Espíritu Santo, los cantos alegres, los testimonios maravillosos, en fin, cuánta cosa uh, que nos ha hecho gozosos, alegres y contentos. Y ahora, esos hermanos se han ido. ¿Qué pasó? Estoy seguro, continúa Pablo diciendo, de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Qué cosa tan terrible, estamos viviendo en ese tiempo que la gente dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. La gente cree más a la mentira que a la verdad. No aceptan la verdad. Y esto era lo que estaba pasando en ese momento allí con los gálatas. Y Pablo estaba asombrado con ellos. Y luego Pablo dice, esos falsos maestros 
están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes. O sea, ellos están dando esas enseñanzas faltas simple y sencillamente porque quieren ganarse su favor. Ustedes son gente amable, son gente buena. Miren cómo me han tratado a mí. Ellos quieren lograr eso que ustedes me han dado a mí. Pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Ahí lo que había era celos. Tenían celos y querían quitarle la bendición que tenía Pablo como había caído en gracia con los gálatas para que esos gálatas se le dieran a ellos esa gracia y los habían engañado los estaban engañando con esa falsa enseñanza verso 18 continúa diciendo Pablo si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes no hay ningún problema hay gente que quiere hacer cosas buenas con ustedes gloria a Dios todos queremos que la gente haga cosas buenas Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Y qué bueno que se hagan cosas buenas, maravilloso. Sí, qué bueno. Hay gente que quiere hacer cosas buenas. Gloria a Dios, que venga esa gente que, que quiere hacer cosas buenas. Eso no es ningún problema. Pero lo que haga, o sea, que lo hagan en todo tiempo, no solamente cuando quieren nada más tener la oportunidad de aprovecharse de ustedes. ¿Habrá gente así? ¿Nos está dando Dios aquí luz a nosotros? Nos está dando una enseñanza tremenda, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros no perdamos lo que Él nos ha dado. Amén. Entonces dice, pero que lo hagan en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes, porque lo hacían principalmente, era cuando Pablo estaba allí con ellos. Oh, mis hijos queridos, el sufrimiento de Pablo, al ver todo esto que estaba sucediendo con sus hijos espirituales, los gálatas, gálatas queridos, gálatas amados, mis hijos espirituales queridos siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y esos dolores seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas así era el dolor de Pablo hermano así era el dolor que Pablo estaba sufriendo por sus amados hijos espirituales, los gálatas. Verso 20, desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Era una carta que él había enviado a los gálatas, y allí era donde le estaba dando todas estas instrucciones 
¿Con el fin de qué? El fin de ayudarlos, de protegerlos, de abrirle los ojos para que no fueran otra vez a esclavizarse en las cosas del mundo. En medio de su tristeza, por la actitud de ellos, Pablo les hace esta pregunta. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ustedes que quieren regresar nuevamente a la esclavitud, ¿saben lo que en realidad dice la ley? ¿Ustedes entienden en realidad lo que la ley dice? Hermanos, y Dios para aclararnos todo este asunto, nos da una ilustración con el caso de Sara, la esposa de Abraham, y de Agar, la sierva, ¿verdad?, de Sara. Y él continúa diciendo, las escrituras dicen, las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava de Agar y el otro de su esposa, de Sara, quien había nacido libre. El nacimiento de la hija de, o del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano. Un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Fue un intento de Sara. Sara como vio que Dios todavía no le había dado el hijo. Y que ellos se estaban poniendo cada vez más viejos. Porque la promesa vino cuando ellos ya estaban viejos. Entonces Sara se desesperó. Y, da, y Sara quizás en su corazón pensó. Bueno yo creo que Dios me prometió que me va a dar un hijo. Pero como yo ya estoy tan vieja. Mi esposo ya está tan viejo. Entonces no puede ser a través de nosotros. Y entonces Sara dijo. Le voy a dar una ayudadita a Dios. Hermanos por favor. No traten de ayudar a Dios. Porque Dios no se equivoca. Dios tiene su tiempo para todo hermanos. Pero cuando Él hace una promesa, espérela, porque vendrá. Amén. No cuando usted quiere, no cuando yo quiero. Oh my God, cómo quisiera yo que todas las peticiones que yo le he hecho a Dios, Dios me las diera. ¡Pum! Ahí mismo en ese momento. Pero no, Dios tiene su momento. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Y es más, esto que Dios estaba haciendo, esa promesa que Dios estaba haciendo para Sara y Abraham, era un milagro. No era una cosa pequeña, era algo muy, muy grande. Y ellos tenían que ver lo grande que era y lo maravilloso. Por eso, mientras más viejos se ponían, mientras más se hacía imposible que ellos pudieran tener a ese hijo, Dios se lo concedió Pero Sara no entendió Sara dijo Ay mira están pasando los años Y Dios dijo que me iba a dar el hijo Y no ha venido ese hijo Déjame ayudarlo Y qué hizo Le dijo a Agar Le dijo a Abraham Mira Abraham 
Dios nos prometió el hijo pero no viene yo creo que ese hijo va a venir a través de la sierva mi sierva Agar así que anda tómala por tu mujer también y que ella tenga el hijo y entonces ese va a ser el hijo que Dios nos ha prometido ay Dios mío mujeres por favor no se dejen confundir por nadie amén aleluya cuando Dios hace una promesa Dios no se equivoca Dios la cumple amén pero Sara no entendió eso y Sara estaba viendo humanamente hablando ay me estoy poniendo más vieja mi viejo se está poniendo más viejo todavía entonces ya no, no eso va a ser imposible entonces de dónde va a venir ese niño la lógica humana Dios no usa la lógica humana Dios está sobre la lógica humana Él es mucho mayor que eso amén Por eso en cosas que nosotros tengamos delante de Dios y que estamos esperando de Dios, hermanos, si Dios se lo prometió y si usted se lo ha pedido a Dios con, leyendo que se lo va a dar, espere porque si está en la voluntad de Dios, Dios se lo va a dar. Aleluya. Alabado sea Dios. Y resulta que por eso fue el nacimiento del hijo de la esclava, fue el resultado de un intento humano de Sara tratando de que se cumpliera la promesa de Dios pero no Dios se lo había prometido y se lo iba a dar sigue diciendo el versículo pero el nacimiento del hijo de la libre no de la esclava sino de la libre o sea de Sara fue la verdadera manera en que Dios cumplió su promesa él le dio la promesa que ellos iban a tener el hijo y aunque Sara tenía 90 años de edad y Abraham ya tenía 100 años de edad el hijo vino Aleluya porque nuestro Dios es Dios de los imposibles oh gloria a Dios Dios es todopoderoso la primera mujer Agar representa el monte Sinaí donde el pueblo recibió la ley de los eh, que los hizo esclavos como ahora cómo es eso de que la ley le hace esclavos a la gente si la ley le hizo esclavos porque la ley sí, la ley les hizo esclavos porque la ley les reveló que eran pecadores y estaban esclavizados por el pecado por eso los hizo esclavos y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley el monte Sinaí está en Arabia Arabia no es Israel y por lo tanto por eso es, allá hay esclavitud no por eso por ahí hace la, 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 hace la ilustración de la esclava y de la libre esto lleva más tiempo hermanos pero se nos ha ido el tiempo pero esto es increíblemente interesante pero la otra mujer Sara representa la Jerusalén celestial no la Jerusalén de aquí terrena sino la Jerusalén celestial aquella que va a venir con nuestro Dios tremenda, hermosa, maravillosa 
wow, resplandeciente. Amén. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como lo dijo Isaías, alégrate, oh mujer eh, eh, sin hijos, estéril, ¿verdad? Porque ella era estéril. Tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada, que era Sara, que era estéril, ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, que era Agar. Wow, qué tremendo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Gloria a Dios. Ay, hermanos, es que esto es tremendo. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu, el hijo que nació por el esfuerzo humano fue Isaac, el hijo que nació por el Espíritu fue Isaac, o sea, Ismael, yo dije Isaac también, dije los dos Isaac, no, Ismael nació del esfuerzo humano, pero Isaac fue el que nació por el poder del Espíritu, alabado sea el Señor, amén, bueno, Aquí, hermanos, todavía hay algunas cosas que aprender, pero vamos a cerrar. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer. El pecado no puede obtener la herencia de aquellos que han sido lavados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puede haber esa mezcla, hermanos. Muy bien, y Dios desarrolló su plan perfecto, envió a su Hijo amado para morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa y libertarnos de la esclavitud del pecado. Jesucristo es nuestro Redentor, amén. Él pagó por nosotros. Así que, amados hermanos, termina diciendo la santa y bendita palabra de Dios. Así que... Que amados hermanos No somos hijos de la mujer esclava Somos hijos de la libre Gloria a Dios Alabados el Señor Wow Hermanos mire tremendo Este es algo bien profundo Bien hermoso Bien tremendo Pero mire las maravillas que Dios nos revela A nosotros y los regalos maravillosos, las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros como sus hijos e hijas amadas. Y el, el mensaje principal, recuerden, no regresen a ser esclavos. Dios nos ha hecho libres y libres en verdad, verdaderamente libres. No traten de regresar a la esclavitud. Allí no hay nada para nosotros. Esclavitud significa esclavitud. Ser esclavos. Ser dominados. Por el pecado y por el mal. No, no queremos eso. Nosotros queremos ser Hijos de la libre, amén Hijos de la libre, hemos sido librados Porque a través de la libre A través de Isaac, 
la descendencia que continuó adelante de allí vino de esa misma genealogía vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo alabado sea su santo y bendito nombre vamos a estar en